0: Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como Los Libros de Lupita.
1: Y yo soy Lina y me encuentran como Tren 92 Todas las fotografías de los casos los podrán encontrar en nuestro Instagram y canal de YouTube. Estamos en ambos sitios como Las Catrinas Podcast, todo junto sin espacios. También pueden escribirnos a lascatrinaspodcast.com
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta con un nuevo episodio. Nos da mucho gusto que regresen por más. O si es su primer episodio, esperamos que se animen a escuchar a los demás. El día de hoy, pues, andamos un poquito conspiranoicas, ¿verdad, Lina? Bastante. Y según el politólogo estadounidense Michael Barkun, una teoría de conspiración engloba tres principios. Nada pasa por accidente, nada es lo que parece y todo está conectado. Así como Dark, igualito. Dentro de las teorías e hipótesis de conspiración hay una que ha cobrado muchísima fuerza desde finales del siglo XX y principios de este, la cual plantea que un grupo de seres se reúne de manera secreta para trazar planes que implican la manipulación y la dominación de los seres humanos. Estos seres son los presuntos creadores de la humanidad también, y se cree que desde entonces han estado tirando de los hilos de nuestras sociedades para su beneficio. Probablemente ya adivinaron de quiénes estamos hablando, ya sea por lo que les acabo de decir o por el título del episodio. Como sea, de seguro le atinaron. Hoy vamos a hablar de los reptilianos y de los que les hacen el trabajo sucio, o sea, sus empleados del mes, los Illuminati. Hay que ser conscientes de que vivimos en un mundo que está lleno de teorías de conspiración y lo que es todavía más importante, creyentes de estas teorías. En 2015 los politólogos descubrieron aproximadamente que la mitad del público en general de los Estados Unidos respalda al menos una teoría de conspiración, o sea una teoría de las que sean, ¿no? incluyendo estas de los reptilianos y los illuminati. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito acerca del perfil psicológico de estos creyentes de las teorías de conspiración. Viren Swami, profesora de psicología social en la Universidad Anglia Ruskin, dice que no hay un solo perfil que aplique para todos estos creyentes de, de las teorías, pero sí afirma que probablemente estas personas sufren de algún tipo de, de, algún tipo de psicopatología. Y pues, no, no creo que pueda decir que no. La profesora... A
1: ver, ahí yo no estoy tan de acuerdo, Lupita, ¿eh? Yo no creo que tenga ningún tipo de... ¿de qué dijiste?
0: Psicopatología.
1: <risas> Ajá, pero me gusta todo ese cotorreo, pero no no me considero... Bueno, no me he ido a checar así. A lo me... no, no Ándale,
0: sea. a lo mejor no estás diagnosticada, <risas> <Lina>. <risas> La profesora Swami y su grupo de investigadores también argumentan que estas teorías podrían proporcionar formas racionales de comprender los eventos que escapan a nuestro control. Nina, tú eres súper controladora, entonces yo creo que por aquí más o menos te van pegando estas teorías. Y además, que los. Y espérate con esto. Y que los creyentes en las teorías de conspiración tienen más probabilidades de sufrir experiencias estresantes que los no creyentes. ¿A poco no?
1: Bueno, eso sí es verdad.
0: Ahí sabes, yo también me identifico. Otros psicólogos también descubrieron el año pasado, o sea, el 2019, que las personas con mayores niveles de educación tienen menos probabilidades de creer en las teorías de conspiración. Aquí yo no estoy de acuerdo. Ah, bueno, al menos en De nuevo en México. tampoco estoy de acuerdo. Le, le están errando por aquí. ¿Quién sabe qué muestra habrán agarrado, pero no nos representa? Suami también dice en este, en este estudio que este tipo de teorías de conspiración han sido utilizadas por los gobiernos del sur de Asia para manipular y controlar a las personas. Mientras que los gobiernos occidentales se había visto eh, pues lo opuesto. O sea, estas teorías de conspiración provocaban que las personas cuestionaran al gobierno. Aquí la voy a citar textualmente. El gran cambio ahora es que los políticos, especialmente Donald Trump, usa estas teorías para ganar el apoyo de la gente. También comentó que si se le sigue dando poder a las teorías de conspiración en el campo de la política es mucho más probable que las, que las personas se involucren en la política marginal, donde abundan las opiniones racistas, xenófobas y extremistas. Y pues la verdad es que esto siempre se ha visto, pero se está visibilizando muchísimo más con todo lo que ha estado pasando recientemente, no nada más en Estados Unidos, también aquí en México y en el resto del mundo. Y pues la idea de una élite intocable y reservada debe resonar con todas estas personas que se sienten dejadas e impotentes. Trump dijo que quería representar a estas personas. Sin embargo, en lugar de sentirse mejor representados en los pasillos del poder por un no político así como ellos, ahora es más probable que estas personas crean en historias como la de los reptilianos y las de los Illuminati.
1: Así a resumidas cuentas, se dice, porque aquí vamos a usar mucho la palabra se dice.
0: Recordemos que son teorías e hipótesis.
1: <risa> así es que los presuntos reptilianos son criaturas humanoides que provienen de la estrella Alfa Draconis en la constelación del dragón. Según los especialistas del tema, porque hay especialistas, claro que sí, estos alienígenas fueron los primeros habitantes inteligentes de la Tierra, es decir, los fundadores de la primera civilización prehumana en nuestro planeta. Pertenecen a la especie extraterrestre conocida como velatriciana, esa es una raza extraterrestre que ha sido descrita por los especialistas como una raza de seres con cuerpos similares al de los reptiles, que además tienen en su piel algunos resplandores fosforescentes de color naranja, verde o amarillo.
0: Me está recordando a la moda esa de, de principios de los 2000. Tú tienes que saber cuál, Ine, ¿no? La de, creo
1: que era Ed Hardy. La de Led, ha Led Hardy. Los pues preciosos que perfumes y... que nos empalagaban. Llegó, llegó la, bueno, aquí en San Luis llegó esa moda súper fuerte de que todo mundo, aunque no trajeras como que nada de camisetas o algo, siempre la gorrita, ¿no? Hombres y mujeres. Y pues estaban bien culeros. No sé cómo pegó tanto. Pues es
0: que así Pero somos, Pero bueno, ¿verdad? cada Nos gusta quien. Eso, Lina.
1: Sí, ¿verdad? Nos gusta todo así lo llamativo.
0: Mientras más eh, brille, bueno, más. La
1: verdad... La verdad no, pero pero respetamos, ¿verdad? Hasta el momento no se ha podido comprobar su existencia, pero en los Estados Unidos, como bien mencionaba aquí Lupita, existen no decenas, sino cientos de denuncias cada año en donde las personas afirman haberse encontrado con ellos, aunque en el resto del mundo este fenómeno prácticamente es inexistente porque si tenía que pasar a algún lugar, iba a ser con nuestros vecinos, ¿verdad, Lupita?
0: Siempre. O sea, centro de apocalipsis, <ríe> centro de lo todos que sea, todos. siempre pasa ahí.
1: Siempre los aliens no conocen otras ciudades que Nueva York, ¿no?
0: Y Washington.
1: En fin. Sí, claro. De hecho, según un estudio que se realizó durante las elecciones americanas del 2016, hicieron una encuesta de este tema y hasta 12 millones de americanos, es decir, un 4% del electorado, Creía en la llamada conspiración de los reptilianos y que Barack Obama era uno de ellos.
0: O sea, 12 millones. ¿Cuántas personas caben en un el estadio gente? Azteca?
1: <risas> Como 100 mil.
0: Imagínate cuántos estadios
1: más. Es un chorro de gente. Y de hecho, te digo, en cuanto buscas, de hecho, pones reptilianos en Google y las imágenes, la, de las primeras imágenes que te va a salir a fuerzas, es Obama con la mitad de la cara así como escamosa y verde, y pues del otro lado su cara normal, ¿no? Es como que sincho que te va a salir. Pero bueno. Como acabo de mencionar, esta raza comparte algunas características con los reptiles. Por ejemplo, están cubiertos de escamas marrones o verdes. Sus pupiles son verticales, tienen el vientre coriáceo es decir, como consistencia de cuero, y son ovíparos. Hasta ahí la similitud. Se supone... Que respiran hidrógeno, tienen tres columnas vertebrales. Eso ahí, ahí sí me interesa eso, Lupita. Porque, por ejemplo, yo que estoy tan jodida de la espalda, a lo mejor, pues, ayudaría bastante, ¿verdad? Un
0: trasplante, ¿no? De columna reptiliana.
1: <risa> Miden de dos a tres metros de altura y pueden emitir resplandores fosforescentes. En fin, pues, guapos no son, no son ¿verdad?
0: Y la belleza y tampoco... está en el ojo de cada quien.
1: <risa> y tampoco de buenas intenciones pues si les creemos a los especialistas que los estudian, resulta que los reptilianos son poderosos guerreros cuya misión consiste en dominar y esclavizar a la especie humana. Diversas culturas de la antigüedad como la India o la griega ya contaban con leyendas sobre la presencia de figuras con aspecto de reptil o los sumerios que crean una raza extraterrestre conocida como los Anunnaki, que supuestamente manipuló su ADN y el del humano para crear una raza híbrida, que serían los draconianos.
0: Oye, es que una que me acordé de la Yuwoki.
1: ¡Ay, no mames! Fíjate, bueno, a mí sí me daba miedo la imagen esa, ¿eh?
0: No estoy segura de que la haya visto, solo vi los memes.
1: Sí, Lupita, era como... Bueno, ya te la, te la voy a mandar, me pero sí mando. tenía como que el, la piel demasiado blanca y los ojos... O sea, no eran posibles los rasgos que tenía físicamente, pues...
0: Estás como demasiado
1: saltones. Ajá, muy forzada. ¿Qué dices tú? Obvio es fake. Pero o sea, si lo ves así como que en la noche es como que... Ah, ok. Qué chingados.
0: <risa> Me cruzo la banqueta. Pero bueno.
1: <risa> El origen de esta teoría conspirativa se expandió a nivel mundial en, con los escritos del británico David Icke. Autor con decenas de libros y artículos en su haber donde relata los hechos de carácter sobrenatural relacionados con teorías que involucran a poderosas sectas secretas con deseos de dominar al mundo. Ike sospecha que esta raza lleva habitando la tierra desde hace muchos siglos, acechando a los humanos para someterlos a su voluntad. Gracias a su capacidad de mutar de su forma natural a la humana, han podido infiltrarse entre nosotros, así como Barack Obama y adoptar un papel dominante en la sociedad. Se cree que la misión de los reptilianos en la Tierra es dominar a la humanidad y convertirla en su raza esclava. Esta teoría afirma que muchas figuras del espectáculo y la política, así como grupos secretos como los masones y los illuminati, que pues ahorita vamos a hablar de eso, están bajo el cobijo de los reptilianos, artistas como Madonna, Justin Bieber, Lady Gaga, Tom Hanks, y políticos como la regla de Inglaterra, Aquí yo sí creo que esto es verdad porque me da miedo esa señora.
0: ¿Y por qué es inmortal?
1: <ríe> ¿Y por qué es inmortal? <ríe> Bill Clinton, la familia Bush o el expresidente de los Estados Unidos expresidente, ya Barack Obama, extraer entre sus filas se dice que el linaje de los reptilianos inmiscuidos en la política del mundo data de más de 40 generaciones de presidentes de los Estados Unidos, así como reyes sumerios, faraones ...y primeros ministros británicos y canadienses. Ahí está Lupita, tu primer ministro canadiense.
0: Deja mi crush en paz.
1: <ríe> Asimismo, los reptilianos también tienen una injerencia... ...en los principales medios de comunicación del mundo... ...y en instituciones de alta relevancia como la CIA o la UNO. O sea, están 22 en todo, según los conspiranoicos, ¿no? Otra teoría dice que los reptilianos en realidad surgieron en la Tierra. O sea, que no vienen del mundo bueno, que no vienen de otro mundo, y que son una raza que evolucionó a partir de los dinosaurios, pero de dinosaurios pequeños, que medían unos 2 metros de largo, caminaban semerguidos y sus ojos estaban colocados de manera frontal y tenían una visión binocular. La teoría de la existencia de esta especie surgió cuando arqueólogos y exploradores en 1951 encontraron 22.000 tablillas antiguas en lo que actualmente es Irak, estas tablillas contienen lo que sabemos que son las primeras escrituras de la Tierra y datan de unos 6.000 años atrás cuando esta región de la Tierra era conocida como Mesopotamia, Mesopotamia, perdón, Sumeria y Babilonia. En las tablillas y pergaminos encontrados había incluido un mapa estelar de lo que al parecer puede ser nuestro Sol y sus planetas, pues además el pergamino incluye descripciones detalladas de nuestro sistema solar que corresponde con lo que hoy conocemos de él. Según los propios textos encontrados, esta información detallada fue dada por los Anunnaki y se les describe como una raza de dioses reptilianos que vinieron a la Tierra. Está escrito, según pues ahí las tablillas, que vinieron a extraer oro y otros elementos para usarlos en la protección de la atmósfera de su planeta. Esta teoría de dioses reptilianos de los cielos creando al hombre no es para nada inusual y podemos encontrar rastros de la historia reptiliana en la mayoría de regiones de nuestro planeta. Por ejemplo... En la cultura japonesa, los emperadores afirmaban descener, descender de dioses dragón que vinieron del cielo. Los aborígenes australianos enseñan sobre una raza reptiliana que vive debajo de la tierra y gobierna sobre los hombres. Ellos creen que descienden de una raza de dragones humanos. En China creen que la reina serpiente Nukua se entrecruzó con hombres. En la India, se llama a estos dioses reptilianos los Naga y afirman que sembraron sus familias reales. En los países del este se encuentran rastros de una raza serpiente que creó al hombre. En África los llaman Chitauri, hijos de la serpiente. Y los reyes de África afirmaban que descendían de dioses serpientes que vinieron del cielo. Aquí para los que vieron Avengers 1 y pues tienen buena memoria. Estos eran los que andaban a, como arriba como que de unos speeders o de unas naves ahí pues cagando el palo. Eh, que salían del portal que abrió Loki. Se llamaban Chitauri que pues supongo ahí lo tomaron ¿no? Los mayas hablaban que sus ancestros eran la gran serpiente y los aztecas decían haber sido creados por una mujer serpiente los indios hopi americanos creían que los dioses del cielo bajaban a reproducirse con sus mujeres y se, y se referían a ellos como sus hermanos serpiente
0: y retomando un poco esto de las capacidades que se les atribuyen a los reptilianos de que pueden cambiar de aspecto y forma usualmente se hacen pasar por humanos y cambian su apariencia a reptilianos a voluntad estás bien <risa> Ya. De, de entrada eso pues nos puede sonar un poquito imposible, pero en el reino animal existen algunas especies de cefalópodos que pueden modificar su forma y el color de su cuerpo con el objeto de asumir el aspecto de otras criaturas e incluso hasta imitarlas. Sin irnos muy lejos, los pulpos, o sea, de los que se conocen unas 300 especies, pueden cambiar de forma y de color eh, sobre la marcha. Es como si usaran su propia piel para crear imágenes tridimensionales de los objetos que los rodeaban, ya fuera para ocultarse de depredadores o para cazar. Otra hipótesis eh, en cuanto a esto de que pueden cambiar su forma es que cuando están en la superficie pues, de la Tierra, aquí con nosotros, y se encuentran con otros seres humanos, son capaces como de tocar su mente, por decirlo así, y de inducirlos vía telepática, y la mente del ser humano, pues por ser más débil, va a aceptar sus órdenes sin rechazo. Entonces ellos nos dicen, ¿sabes qué? Me vas a ver como a un ser humano normal. Y nosotros los vemos y no vemos estos reptoides de como dos o tres metros que nos mencionaba Lina. Vamos a ver otro ser humano normal así como nosotros.
1: A Barack Obama.
0: Ándale. <ríe> o a la reina de Inglaterra. También. Esto sería pues lo que en los libros de fantasía o libros sobrenaturales se conoce como glamour, que es muy usado por vampiros y de otros seres del submundo. Otro dato interesante sobre estas criaturas es que se cree que se alimentan del miedo y que les encanta eh, cuando los seres humanos hacen la guerra o se llevan a cabo genocidios. Otros dicen que se alimentan de carne, frutas, verduras, algunos tipos de hongos y para complementar su dieta, pues la sangre humana. Siempre lo creepy, ¿no?
1: Yo por ahí leí, Lupita, no sé, que se alimentaban de gatitos, así que pues.
0: No. Ahorita que estamos hablando no de ese es tema, cuida a tus
1: hijos. No, no sé, pues, anduve buscando. Anduve buscando como que de dónde sacaron eso y no encontré nada más que. Pues la serie esta del extraterrestre. ¿Alf? ¿Cómo se llama? ¿Sí, no? Alf, ajá. Ajá, es, pues es lo único, porque en realidad, o sea, no te dieron como que bases, nada más como que, ay, también comen gatos, y yo así como que, ah, ok. Ah, ok. Ah, ok.
0: Y bueno, esta teoría de que están entre nosotros se ha visto reforzada recientemente por los avistamientos de reptiles humanoides en cuevas en algunas regiones de Vietnam y en Cusco, Perú, donde pues hay muchísima evidencia de adoración a deidades con morfología reptil. John Rhodes, uno de los más importantes investigadores de la presencia reptil, dice que estos reptilianos podrían ser en realidad invasores del espacio, que se mueven de planeta en planeta, infiltrándose de encubiertos en la sociedad anfitriona y prevaleciendo al final. El ejército reptil, se dice, lleva a cabo raptos de formas eh, de vida, mientras sus científicos estudian la biología e introducen el código genético rep reptil en las especies que ellos desean manipular. Esto involucra un programa de entrecruzamiento y eso es precisamente lo que los textos sumerios están describiendo en relación con los Anunnaki, que es lo que ya les había mencionado Lina del Enuma Elish. Un hecho que se toma como evidencia para dar veracidad a la existencia de los reptilianos y a que nosotros somos sus creaciones o sus descendientes es una propuesta realizada por Paul McLean, un neurobiólogo, que decía que el cerebro se divide en tres partes, a esto se le conoce como el modelo triuno la parte reptiliana, otra parte de mamífero y otra parte de primate. La parte reptiliana del cerebro se supone que fue la primera en existir y en evolucionar y se encarga de todos los instintos básicos y de procesar emociones de temor e ira. Esta parte del cerebro es conducida a su vez por otro segmento prehistórico que algunos neuroanatomistas llaman como el complejo R. R viene de reptil. <risa> McLean decía que este complejo R juega un papel muy importante en el comportamiento agresivo, en la territorialidad, en el ritualismo y en el establecimiento de jerarquías sociales. Y pues todo esto es precisamente eh, lo que se asocia como patrones de comportamiento de reptiles y las conductas con las que nosotros asociamos o con las que encontramos que describen a estos reptilianos. Aquí pues si se profundiza un poquito más en la investigación se van a topar con que esta propuesta de McLean fue refutada por otro grupo de neuroanatomistas, quienes probaron que el cerebro no es tan ordenado o tan seccionado como McLean presumía. Este grupo de investigadores también descubrió similitudes químicas entre nuestro cerebro y el de los reptiles, y por esto muchos conspiranoicos o creyentes de esta teoría de conspiración decían, no, no, ven, sí, sí, provenimos de los reptiles, o sí, nos eran los reptiles, pero pues esto de que compartamos cierta química cerebral con los reptiles no debería de sorprendernos ya que compartimos funciones y genoma con una gran cantidad de especies como por ejemplo el cerdo que es un modelo de experimentación muy usado pues para las terapias terapias alternativas fármacos y vacunas ¿por qué? pues porque nos parecemos un chorro a los cochitos tenemos similitudes anatómicas, inmunológicas de mí no vas a estar
1: hablando Lupita
0: <ríe> Sí, nos parecemos mucho Lina pues tenemos todo este tipo de similitudes, y no perdamos de vista que los estudios filogenéticos, o sea, estudios científicos con muchísima evidencia, sí apuntan a que todos descendemos de un ancestro en común. Y pues bueno, regresando así directito al tema de hoy, las presuntas pruebas del origen extraterrestre de las personas que dicen que son reptilianos, ya sean pues los Obama, la familia Bucho, la realeza inglesa, son algunas fotografías borrosas, en donde pareciera que las pupilas de estas personas son verticales, que tienen el cutis escamoso, como cuando no nos desmaquillamos para dormir, <ríe> y algunas otras características reptoides. Amigas y amigos, siempre desmaquíllense antes de dormir. <ríe> Traten bien su piel. Muy importante. ¿Qué?
1: Ah, no, que te digo que muy importante, no importa cuán pedas lleguen, siempre lávense su carita.
0: Cuídense, trátense bien. <ríe> Hay hasta quienes creen que el famoso astrónomo Carl Sagan, sí, Lina, Carl Sagan, estaba involucrado en esta red de reptilianos. <risa> ok. Por una vez que dijo lo siguiente, aquí lo voy a citar textualmente. No hace ningún bien en absoluto ignorar el componente reptil de la naturaleza humana, particularmente nuestro comportamiento ritualístico y jerárquico. Al contrario, el modelo puede ayudarnos a comprender sobre todo a los seres humanos. O comprender todo sobre los seres humanos. Perdón, me equivoqué. <risa> él añade en su libro Los dragones del Edén, que incluso el lado negativo del comportamiento humano es expresado en los términos del reptil, como cuando alguien dice es un asesino a sangre fría. Parte de que crean que él estaba metido en todo esto de los reptilianos es que Sagan, escrito al revés, es Nagas, que hace referencia a los dioses reptiles de la India, que son de los que les estaba platicando Lina. A mí, sinceramente, me parece muy rebuscado, pero que yo crea que es rebuscado y falso no quiere decir que sea verdad. Así como que muchos creen que sea verdad, tampoco lo hace verdadero, ¿no? Y pues la historia no termina ahí, o más bien dicho, no comienza ahí. David Icke también propuso que los orígenes de la humanidad controlada por los reptilianos se remontan a los extintos continentes de Lemuria y la Atlántida los cuales se hundieron debido al cataclismo ocasionado por la irrupción de Júpiter en nuestro sistema solar, pues impactó a Venus, a Marte y a la Tierra, hasta quedar atrapado en su órbita actual. Yo de esto, la verdad, no encontré más información. ¿Tú, Lina, sabías algo de esto? No. Pues ahí si alguien sabe, pues mándenos información para no quedar como, como idiotas aquí. <ríe> Bueno, ¿no? este, pues este impacto hizo que la Tierra sufriera una grave alteración en su eje de rotación, provocando terremotos, erupciones e inundaciones que dieron lugar a una nueva configuración geológica en la Tierra. Según esta hipótesis, el gran diluvio que orilló a Noé a crear su arca fue real. Con base en lo anterior, David Icke afirma que la primera gran civilización que señala la historia oficial, o sea la de los sumerios, fue en realidad una reconfiguración de las sociedades existentes en Lemuria y la Atlántida, luego de este cataclismo. Los reptilianos entonces pues llevarían miles de años entre nosotros, trabajando mediante las sociedades secretas, esas que por ahí vamos a hablar un poquito de ellas, y sus linajes actuales serían lo que nosotros conocemos como la realeza. Y ustedes podrán decir, ay pues basta con que se capture un reptiliano y obligarlos a hablar o a desenmascararlos, pero esto, pues, en teoría no es tan sencillo. Recordemos que ellos usan este tipo de disfraz energético. O que son cambiaformas. <risa> Además, pues, sería muy difícil dar con un reptiliano de pura sangre. Porque son pocos los que están en nuestro planeta. Y están, pues, en lo más alto de la jerarquía. O sea, ¿cuándo voy a yo toparme con un reptiliano pura sangre? Pues nunca. Después de ellos viene una raza híbrida. Que sería la de reptiliano humano de la que ya hablamos que son los que, pues sí, ahí medio se ensucian las manos y tienen contacto con los líderes humanos para manipularlos y que hagan su voluntad. ¿Y quiénes son estos? Pues ni más ni, más ni menos que los Illuminati.
1: La Orden de los Illuminati fue fundada en 1776 en Baviera, Alemania, por el jurista Adam Weishaupt. El objetivo de esta sociedad secreta inspirada en los ideales de la ilustración y cuya estructura está basada en las órdenes masónicas, era acabar con el oscurantismo y con la influencia en aquella época que tenía la iglesia en la esfera política
0: Dijiste Tras en ascenso, aquella época como si ya no fuera ahorita Es lo que te iba a de decir,
1: ¿no? Pues como si no aplicara todavía pero bueno Tras el ascenso al poder del príncipe Carl Theodor, la orden de los Illuminati igual que otras sociedades secretas fue ilegalizada, disolviéndose en 1785, es decir, menos de una década desde su fundación, pero pese a su desaparición, algunos creían que la organización siguió operando de forma clandestina. Autores como el francés Agustín Marruel, la, la británica Nesta Helen Webster o el canadiense William Guy Carr, la vincularon con eventos como la Revolución Francesa, en 1789, las revoluciones de 1848, la Primera Guerra Mundial o la Revolución de Bolchevique en 1917. Hubo quien aseguró que los padres fundadores de Estados Unidos eran miembros de la Orden de los Illuminati y que la Reserva Federal del Banco Central estadounidense fue creada para ayudar a cumplir los objetivos de la dominación global de la organización.
0: Oye, Lina, yo por ahí dentro de las páginas que estaba checando con información de los Illuminati decía que el creador, o sea, el fundador de los Illuminati, había matado a George Washington, y que se había hecho pasar por ah, él. cabrón. No sé si lo viste.
1: Heavy shit, creo que sí lo vi. Pero te digo, todas esas teorías, lo que a mí me hace dudar mucho es que no te dan como que muchas bases para que lo crean, nada más como que te avientan información, y es como que la fuente de trust me, bro, es como que pues no chingues. Pero bueno, en las últimas décadas han aparecido referencias a los Illuminati en obras como la trilogía satírica de ciencia ficción Los Illuminatis en 1975 de Robert Shea y Robert R. Anton Wilson o Ángeles y Demonios en los 2000 de Dan, de Dan Brown, así como en las letras de algunos artistas en la cultura pues de la música en general. Todo ello ha contribuido a que se conviertan en protagonistas de numerosas teorías conspirativas sin pies ni cabeza, como bien mencionábamos ahorita, pero que han ganado popularidad en años recientes gracias al Internet, donde se pueden encontrar miles y miles de páginas dedicadas a los Illuminatis. En mayo del 2013, la página Pest Psychology Degrees publicó una compilación de las 12 teorías más extrañas en las que creen los norteamericanos. Y en primer lugar, con 28% de la población se encontró la creencia firme de que una sociedad secreta está tramando a dominar al mundo. Si bien es cierto que los Illuminati sí existieron como un grupo intelectual secreto durante la Ilustración, los Illuminados modernos de la conspiración del Nuevo Orden son supuestamente una élite ocultista y sádica, de tenores esotéricos que dirigen los hilos del mundo, desde el arte hasta la política, con intenciones, pues, no muy buenas, ¿verdad?
0: Y sí, o sea, es como lo que veíamos al principio en el perfil psicológico de las personas que creemos en las teorías de conspiración. O sea, la verdad no es como que, uy, tenemos mucho poder o cosas así, entonces, ¿qué es más fácil creer? Que simplemente yo no tengo poder o que una élite superior se está robando todo el poder. Está tomando todas las decisiones y por eso el mundo está como está. Y no por mi responsabilidad personal.
1: Pues siempre, ¿no? Echarle la culpa a alguien más. Uh -huh. Es bien cómodo. Así lo sostienen los teóricos que aseguran que las divas y astros de la música han sido sometidos a métodos traumáticos de disociación de personalidad por ejemplo, el MK Ultra y el programa Monarca, por ejemplo, que pues seguro todos ya conocemos, ¿no? Después igual puede ser un tema. Para convertir sus versiones anodinas, sin fama, en célebres, alter egos, dóciles, sexualizados y manipulables que, a través de sus canciones, videos y, pre y presentaciones, servirán de heraldos del mensaje Illuminati. Entre sus intenciones se encuentran, según los detractores, la objetividad sexual, la pederastia, la destrucción de la iglesia, el transhumanismo, la violencia y la opresión. Y bueno, ahorita pues ya dimos ahí algunos nombres eh, famosos de los que pertenecen a este grupo, pero pues también, o sea, ustedes me pueden decir, no, pues es que te faltó, no sé, Katy Perry, te faltó Rihanna, te faltó, no sé, Jay-Z, pero en realidad te digo, como este es, es, muy, es mucha la información que te digo, volvemos a lo mismo, que nomás te dan nombres y demás, o porque alguien hizo un triángulo, este, o porque me acuerdo, en, bueno en cuál cual, en cual su fue donde salió Madonna en el 2012, que igual toda su presentación, no sé si te acuerdas Lupita Ajá. o bueno, no sé si incluso lo viste sí, este, sí si te, si tenía demasiados símbolos que te decías bueno, este, ¿para -pa qué pues? igual te digo, yo sé que para lo hacen los igual pues para traer mira. la atención <ríe> por los lols <ríe> Y para que, pues igual para que hablen de ellos, ¿no? Pero te digo aquí, pues, eh, nombres que usted me digan, pues igual pueden entrar a en la lista, ¿no?
0: Y pues ahora, eh, simbología asociadas con los Illuminati, pues según la teoría, este grupo se infiltró en las esferas masónicas para aprender sus símbolos y sus conocimientos secretos. Por supuesto, el más reconocible y popular es el ojo que todo lo ve. Aunque sus orígenes se puedan remontar ese, ustedes no están viendo a Lina pero está haciendo así como un triángulo ahí medio extraño, eso no parecía realmente un triángulo, Lina
1: todo chueco como el corazón del Peña Nieto que hizo ahí en Palacio Nacional ándale,
0: estoy segura que no trataba de hacer un corazón, trataba de hacer un triángulo
1: un hígado ahí
0: bueno como les decía, aunque sus orígenes se puedan remontar a la India y Egipto, este símbolo es principalmente reconocido como un icono cristiano que representa el ojo de Dios o el ojo de la providencia, concebido dentro de un triángulo que encarna a la Santísima Trinidad, rodeado de, de rayos de luz que en su conjunto significan la omnipresencia de Dios y su mirada sobre la creación, o sea, nosotros y todo lo demás. Para los conspiracionistas, el ojo representa la constante vigilancia y el acecho eh, que el nuevo orden ejerce sobre la humanidad, mientras que el triángulo, adoptado de la tradición ocultista y esotérica, sirve como un símbolo de entrada al plano espiritual. Cualquier intento de enfatizar un solo ojo en una fotografía, en algún video o performance, representa entonces un carácter simbólico de los Illuminati. Esto permite distinguir a quienes son miembros de la élite o bien a quienes están bajo su control. Eh, pues aquí ya les mencionó Lina, Rihanna, Beyoncé, Madonna, Britney Spears. Incluso por ahí creo que me tocó ver una imagen de... ¿Cómo se llama esta güerita que tiene puros, puros hits?
1: ¿Güerita? Sí. ¿Taylor Swift? Ella,
0: incluso ella también. Ay, sí me gusta Taylor Swift, la ella, verdad, no me acordaba sí me gusta de su nombre. Mucho, a mí también. <risas> Otro de los elementos iconográficos que delatan que estamos frente a propaganda Illuminati es la cabra o para efectos alegóricos, los cuernos. Esto se deriva de la imagen de Baphomet, una figura enigmática con cabeza de cabra y cuerpo andrógino, que es recurrente en el ocultismo y en la brujería forjado a semejanza de dioses paganos antiguos y otras figuras míticas sobre la frente caprina lleva el signo del pentagrama pues que es esotérico por excelencia y la postura de sus brazos expresa la perfecta armonía entre misericordia y justicia el balance entre las energías cósmicas opuestas si no lo han visto eh, pues está con un con un brazo con, y con una mano obviamente no señalando hacia el cielo y otra hacia la tierra hay una pintura, perdón, son, soy muy ignorante, pero no me acuerdo si son Platón y Aristóteles o algo así, que uno apunta al cielo y lo, el otro apunta hacia, hacia abajo. Bueno, por ahí me corrigen, por favor, no soy experta, pero me acordé. Entonces, su uso como imagen ritualística puede trazarse desde los caballeros templarios hasta la iglesia de Satán, que es de donde los conspiracionistas la retoman como evidencia de las adoraciones profanas que realizan a los supuestos iluminados sirviendo a su vez como referencia de la profunda conexión que la élite tiene con el ocultismo. Otros símbolos son las mari mariposas, pues hacen referencia al programa de control mental Monarca, que es el que ya había mencionado Lina. Eh, pues le dicen Monarca como la mariposa, que es una clara alegoría a las transformaciones que sufren para convertirse en otros. Este programa incluye todo tipo de torturas y uso de drogas para provocar alucinaciones o estados mentales confusos con el objetivo de causar un trauma tan potente que la personalidad de la víctima puede ser disociada o fragmentada hasta convertirlos en esclavos dóciles.
1: De hecho, este Lupita, no sé si, pues, qué te, te guste la Katy Perry, pero su video de Wide Awake, no sé si lo has visto, está como, bueno, cuando buscas cosas de teorías de conspiración y de proyectos así de... MK Ultra y demás, siempre te ponen ese y te, y te lo van como explicándonos conforme va pasando el video, porque te digo, no sé si lo, no sé lo, si lo has visto o si ustedes lo han visto, mírenlo con más atención, porque es todo el proceso desde que llega, está como que en una, como que en un, no sé, hospital, y ella se ve como que toda, pues que no está, no está en ella, pues, uh -huh. este y cómo se va transformando, este, y como al final incluso ella, pues ya me acuerdo que la escena final, ella sale pues ya como que ya completamente este, programada, digamos, Ajá. y ya la última escena es ella como que saliendo al show, pues, al, al, um, al concierto. Entonces te digo, o sea, no, no puede tener otro significado ese video más que haga alusión a eso. Entonces te digo, yo no digo que sea verdad, que sea falso, simplemente te digo que todos esos videos solamente al estar tan explícitos fomentan todavía más pues que la gente sigan o sigamos creyendo en ese tipo de cosas, ¿no?
0: Además de la otra teoría que dice que, que a Katy Perry la cambiaron, ¿no? Que es otra
1: ahora. Ajá. bueno, <risa> es que esa teoría te la manejan para cualquiera, también que es otro, que es un clon entonces es como que, ok
0: bueno, ahora vamos a hablar de la invención accidental de la teoría de la conspiración de los Illuminati esto pues cada quien puede creer lo que quiera creer, a final de cuentas esto es nada más información que nosotros encontramos y que pues les presentamos según el autor y locutor David Bramwell, quien se ha dedicado a documentar el origen de este mito, o sea, el de los Illuminati específicamente, fue en los años 60 en que se volvió a hablar de este grupo y pues fue gracias a las drogas, a las corrientes filosóficas orientales, a la manía contra cultura y pues instauró esta percepción moderna que tenemos nosotros ahora de los Illuminati. Él considera que lo que ocasionó esto fue un libro titulado Principia Discordia, el cual es un texto parodia creado por Greg Hill y Wendell Thornley, dos filósofos entusiastas del anarquismo en el, que, en el cual ellos incitaban a los lectores a adorar a Eris, la diosa del caos. Los creadores del movimiento discordiano pretendían que sus bromas y actividades provocaran un cambio social y orillaran a las personas a cuestionar los parámetros de la realidad en que vivían y pues los sistemas que los regían. Este libro luego sería citado en múltiples ocasiones en la serie de libros The Illuminatus Trilogy que fue escrita por Robert Chia y Robert Anton Wilson. Ellos creían, o sea, este conjunto de personas, ¿no? Creían que el mundo se estaba volviendo demasiado autoritario y controlado. Querían traer el caos a la sociedad para sacudir las cosas y la forma en la que pues, se les ocurrió hacerlo era difundiendo información falsa a través de todos los portales y pues de los principales medios de comunicación y decidieron que lo harían inicialmente contando historias sobre los Illuminati. En ese momento Wilson trabajaba para la revista masculina Playboy. Él y Thornley comenzaron a enviar cartas falsas de lectores que hablaban de esta organización secreta de élite llamada los Illuminati. Luego enviarían más cartas para contradecir las cartas que acababan de escribir. Básicamente lo que estas dos personas querían era que las personas comenzaran a cuestionar la información que les presentaban. Querían que desconfiaran de ella y que, y que pensaran de forma crítica. Pero pues no sucedió así como ellos querían, ¿no? Todo se les fue de las manos. Incluso en 1975 apareció un juego de cartas Illuminati, del cual también hay por ahí una teoría que dice que predijo cosas importantísimas como la caída de las Torres Gemelas algunos desastres naturales y hasta esta pandemia del coronavirus. Hay tantas opiniones y debates acerca de los Illuminati en sitios como Reddit o, eh, o 4 que pues no es sorpresa que haya tantos rumores falsos, fotos editadas y supuestos testimonios de miembros de esta élite. Y pues todo eso se viraliza. ¿Y qué pasa? Llega a nosotros y es como que, hmm, y si sí, sí es verdad.
1: Y luego te hacen podcast de eso, Lupita, entonces, pues, ¿verdad?
0: No, pues ahí se satura la gente, ¡qué bárbaro!
1: <ríe> y bueno, a ver, ¿por qué creemos en estas mamadas, Lupita? ¿Por qué? <ríe> Explícamelo,
0: por favor. <ríe> me, me quedo hasta las 3 de la mañana pensando en eso, <ríe> de verdad.
1: <ríe> o sea, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al internet? No, a la Lina. Pues también, ahí que de verdad Ando haciendo un podcast con estos temas. A Lupita también. Pues mira. <ríe> Jesse Walker eh, le echa la culpa al Internet, como habíamos mencionado ahorita. El autor del libro The United States of Paranoia. Los Estados Unidos de la Paranoia. Quien considera que Internet ha sido fundamental para potenciar y propagar el fenómeno de los Illuminati o de los reptilianos. Según Walker, en los últimos años algunos artistas como el rapero Jay-Z han incluido guiños a los Illuminati en sus apariciones públicas para divertirse, alimentando las teorías conspirativas que vinculan a numerosas estrellas de la industria del entretenimiento con estos grupos. Aquí lo voy a citar textualmente. Las teorías conspirativas son una parte intrínseca de la psique humana. Somos criaturas que buscamos patrones para dar un sentido al mundo que nos rodea. Si hay lagunas en una historia, hemos de buscar explicaciones para ello. Walker considera que existen motivos reales para tener miedo o ansiedad, ya que algunas veces las teorías conspirativas han resultado ser ciertas, como el caso del escándalo de las escuchas de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos cuando sale a la luz que un político ha estado recibiendo sobornos. Aquí también lo voy a citar textualmente nuevamente. Así que cuando combinas del miedo con la búsqueda de patrones, surgen teorías conspirativas como la de los Illuminati. Según Walker, el problema es que mucha gente no tiene el conocimiento suficiente como para diferenciar lo que es real de lo que no. Quizás por eso, en la era de Internet, los Illuminati siguen siendo utilizados por aquellos que... Que se niegan a creer la versión oficial de los hechos para explicar todo tipo de eventos.
0: Y pues también el profesor Mark Lorch, o Lorch, no sé cómo se pronuncia, eh, un científico de la Universidad de Hull en el Reino Unido, dice que una de las causas por las que las teorías de conspiración surgen periódicamente es por nuestro deseo de imponer una estructura al mundo y nuestra increíble capacidad para reconocer pautas. A esto hay que sumarle nuestra condición de animales sociales que nos hace ajustar nuestras creencias y acciones a las del grupo social al cual pertenecemos. Y pues aquí es donde entra el conocido y tan dañino, o sea, tan, dañ tan dañino dicho, eh, de si tanta gente lo dice, pues debe ser verdad. A ver, ya vámonos con las opiniones personales. <ríe> lo que yo pienso es que me parece más creíble la teoría de la evolución. Yo... Por más que me entretenga leyendo acerca de los reptilianos y los Illuminati, no, no creo que sean ellos la verdadera élite que nos controla. <risa> Hay muchísima evidencia que sustenta la teoría de la evolución, que es en la que yo, yo creo, o sea, yo no creo que nos haya creado los Anunnaki. Lo que pasa pues, es que nos da más flojera leer textos académicos o artículos de investigación que ver un video de cinco minutos donde nos digan que fuimos creados por los reptilianos. También, los seres humanos somos mucho de contar historias. Nosotros no podemos estar seguros que estas tablillas de las que nos hablaba Lina de Lenuma Elish no sean más que un cuento que se contaban entre ellos. Y pues también, ya que empecé a decir esto, todos sabemos miles de teorías de conspiración y pues pueden ser entretenidas y divertidas para pasar el rato. Pero no hay que dejar de lado el pensamiento crítico. Hay que cuestionar de dónde viene esa información, o sea, quién lo está diciendo. Hay que leer mucho y pues apenas así vamos a formar nuestra propia opinión, la cual debe estar bien sustentada y con hechos y argumentos sólidos. Solamente así vamos a estar un poquito más cerca de la verdad. Personalmente yo creo que hace 6 millones de años ocurrió una mutación genética en un chimpancé y solo fue la primera de muchas. Vinieron después los australopithecus, que son estos simios de los cuales surgieron después los neandertales. Homo erectus y eventualmente Homo flore, floresiensis, algo así. Eh, Homo denisoba y los últimos que quedamos de todas estas especies primas y hermanas, pues somos nosotros, el Homo sapiens. Así es, o sea, teníamos muchísimos hermanos, pero los matamos a todos. <risa> bueno, no se crean, o sea, esa es mi, mi hipótesis de conspiración. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
1: Para mí, Lupita, esto es un poco como esta frase que, que ya la hemos mencionado aquí en el podcast de el mejor truco del diablo fue convencer al mundo de que no existía. Porque bueno, yo como tal, spoiler alert, no creo en los reptilianos ni en los Illuminati, pero sí creo que existan grupos muy poderosos, la élite como le llaman algunos eh, grupos conspiranoicos que dominan el mundo actual en que vivimos. Entonces, cuando nos centramos tanto en algo tan poco creíble y sin fundamento real para mí, como los reptilianos o los Illuminati, olvidamos por completo que existe este grupo de personas que tiene un dominio sobre el mundo en general. Se le quita, creo yo, como la seriedad y la atención se vuelca, vuelca completamente sobre estas teorías de conspiración que, como bien dices tú, Lupita, sí son muy interesantes, muy entretenidas pero que a lo mejor nos apartan la mirada de lo que sí es real.
0: Pues sería algo así como a lo que estamos tan acostumbrados aquí en México, ¿no? Las cortinas de humo. Así es. O sea, danos a nosotros algo de lo cual podamos estar hablando y que sea hablando, sensacionalista y así.
1: Ándale. Exacto. Sí, claro, y completamente te digo, lo que lo que a lo mejor sí vale la pena este poneros atención, pues ya queda en segundo plano, ¿no?
0: Uh -huh. Pan y circo. Así es. Y Lina, pues, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones? Sí. A ver, pues, mi recomendación es que se lean el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari. Este es un ensayo científico sobre el origen y desarrollo del Homo Sapiens. Aquí se abordan sus creencias, las creaciones y el impacto que ha tenido sobre su entorno, o que hemos tenido nosotros sobre el entorno. A mí me gustó muchísimo, ya que pues, el autor también le entra a la parte de los sistemas sociales, políticos y económicos. O sea, quién toma las decisiones, por qué prevalecen ciertos mitos sobre otros, etc. De entrada, a lo mejor sí le suena algo... Pues pesadito, porque generalmente asociamos estos temas con cuestiones académicas, pero neta, es cero aburrido, de verdad. O sea, el autor hace un trabajo excelente para atrapar tu atención y sorprendente con argumentos que están muy sustentados y ahí te los pone todos. O sea, todo lo que te dice trae una cita, una cita de un artículo o de un libro y todos te los puedes encontrar al final. Si sí, sí es un libro que está lleno de información, pero les aseguro que vale muchísimo la pena. No es algo que se vayan a leer de un tirón, es más bien como para que lo tengan ahí y lo estén consultando, que vayan como de capítulo en capítulo, así que se lo lleven tranqui. Yo, por ejemplo, lo leí este mismo año, por allá en febrero o marzo, y cada poco tiempo releo algunos capítulos, porque de verdad que sí son buenísimos e incitan al debate. Ahí si sí lo leen, pues me avisan para platicarlo.
1: Mi recomendación es una serie, la mejor serie del mundo, Lupita. Supernatural. Me vale. <risa> <risa> claro que no Bueno, tal vez no sea la mejor serie del mundo Pero pues para mí sí es Porque es mi serie favorita Y es Doctor Who Esta es una serie británica Que está al aire desde los 60 Paró unos años eh, Por ahí en los 80 Y volvió en el 2005 Y aún ahorita está este, pues siendo transmitida La serie trata de un señor del tiempo El cual puede regenerarse Y con esto cambiar de, as de aspecto físico pero conservando sus recuerdos, el Doctor puede viajar a través no solo del tiempo, sino también del espacio. En Doctor Who, como en Star Wars y pues también en Star Trek, hay muchas razas eh, de seres. Y en Doctor Who conocemos a una raza llamada los Silurians, pero que en realidad son una raza reptiliana. Tienen apariencia eh, como de un lagarto humanoide y viven bajo la tierra. Los capítulos en los que salen, la verdad, son muy buenos y en la serie nos muestran eh, cómo es que viven y cuáles son sus motivaciones eh, pues de estos seres. ¿no? Así que si quieren olvidarse un poquito de este caos en el que estamos ahorita viviendo, eh, creo que Doctor Who es una muy buena opción. Combina el misterio, el humor, romance, aventura y pues la verdad es que tiene muy buenos personajes, muy carismáticos, muy entra entrañables. Y hay mucha originalidad en sus historias Es una serie que a mí la verdad Me ha marcado Y a la que siempre le voy a tener mucho cariño Y pues ya me puse curso de Lupita Pero pues así me pasa con las cosas que me gustan mucho y mira eh, está, Cuando nos veamos... Está
0: abrazando sus... ¿Son DVDs o son Blu-rays?
1: Son VHS. No, son DVDs Ajá. No Es un disco de tres y, y media
0: bueno, estas con, ah, los no de te este. tocaron.
1: <risa> Creo que sí me tocó verlos, pero nunca los usé.
0: A mí me tocó guardar pero fotos. Pero sí me tocó verlos. Ocho fotos que en le ¿En serio? <risa> Ocho fotos y documento en Word.
1: <risa> los disquets. Oigan, amigos, Ahora por sí cierto, es.
0: esta no es la primera vez que Lina me recomienda la serie de Doctor Who y tiene un montón prometiéndome una lista de capítulos que según me van a enganchar. Entonces... La estoy
1: haciendo. Ah, claro, claro.
0: Yo creo que hay que pedírsela <risa> entre todos para que nos las ponga ahí en el Instagram. Para poder ya. Los ver mejores Who. capítulos de la serie.
1: <risa> claro que sí. Entonces, eh, pues nada. Eh, de nuevo, muchas gracias por escucharnos. Eh, como dijo Lupita, no importa que este sea su primer episodio, o el segundo, o el tercero. Muchas gracias por darle play. Y pues nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.